0: Amigo do culto, quer café? É. Café com o que, meu querido? Café com Dungeon Olha oh, galera, aleluia Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um café amarelo da Ovelha Negra, delicioso, numa caneca da Ovelha Negra, customizada aqui. E, cara, você agora pode, além de beber um café aí com desconto, né, usando o cupom Regra da Casa 5, tudo maiúsculos no site da Ovelha Negra, você pode também comprar é, vasilhames para beber o seu café delicioso. Então. Tem aí agora canecas customizadas da Ovelha Negra e tem também copos americanos para você beber em alto estilo. Então, além de ouvir um podcast de RPG de manhãzinha, você pode também beber o café da Ovelha Negra. Então, entra lá, ovelhanegracafés.com.br, utiliza o cupom Regra da Casa 5, tudo maiúsculo para compra de cafés e também compre aí os os vasilhames especiais aí da Ovelha Negra. E bom, eu tô bebendo esse café enquanto eu leio um romance baseado em RPG, baseado em D&D é, Dragonlance, Dark Sun, Planescape E os especialistas da coluna vão falar sobre esses romances né, de D&D Mas antes de chamar a galera, o Sembiano e o Bravesword Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais picpay.me barra café com dungeon querendo ajudar o café você também é, participa de sorteios dos nossos parceiros, inclusive da Avelha Negra, e também recebe conteúdo extra, além de participar de um grupo de Telegram com uma galera que curte muito trocar ideia de RPG. Então cola aí, picpay.me barra café com dungeon, e é isso. Vamos lá, bem vindos Sembiano e Brave Sword, toca aí que a coluna é de vocês.
1: desistas? aqui é o Sembiana e está começando mais uma The Anticyclopedia no Café com Dungeon. E comigo hoje tenho aqui Mr. Espada Brava, o Mr. Brave Sword. E aí, Brave?
2: Fala, Guga, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, pessoal, tudo bem com vocês aí? Como estamos nesse 2021 punk já, hein?
1: Pois é, né, cara, tipo, o bicho tá pegando, é, <risos> 2020 não. não acaba, cara, não acaba mesmo, é, né.
2: Ou 2020 tá que nem um, um, uns presidentes aí que não querem sair do cargo, ou 2021 vai falar, meu, vocês acharam que ano passado foi punk? Vocês não viram nada.
1: Pois é, né, cara, mas e a parte disso, tipo, putz, as notícias misturar toda essa confusão aí, Estados Unidos, tá umas notícias, cara, bem tristes aí pro... É verdade, Pro, pro, pro hobby de uma forma geral né? A gente vai, vai falar um pouquinho também uhum. Mas Dave, qual é o assunto Principal de hoje?
2: Bom, sembito Vamos lá, a gente vai discutir A influência De romances né? de, de livros, de história De, de ficção Em D&D, focado Especificamente em romances Criados para cenários é, e dentro do ambiente de Dungeons and Dragons, não principalmente os seus, os seus mundos, né, Forgotten Realms, Dragonlance, Dark Sun, Eberron, Ravenloft e tantos outros aí que a gente que a gente conhece.
1: Pô, Brave, esse aqui eu tava esperando faz tempo fazer, porque eu sou, sou fã de romance, mas sei que você é o, é o verdadeiro traça dos livros de D&D, cara.
2: <risos> Pô, cara, aí eu já dei uma lida em algumas coisas aí no decorrer da, da, da vida, né? Tem muita coisa ainda que eu, não, que eu falta ler, que eu tô lendo agora, enfim. É, mas tem, tem algumas coisas aí que a gente pode falar um pouco desse histórico, né? É, onde estamos hoje né? qual que é a, a linha editorial ou a ausência de linha editorial que a, que a Wizards tem nessa, nesse quesito de romances e debater um pouco se faz falta se não faz falta, enfim, dar uma opinião aí nossa, né Guga sobre o tempo. Pois é,
1: pois é eu, eu sou um pouco Chaves Ladrãozinho leio uns resumos aí, né <risos> <risos> mas, mas você não, você é um é o tracinho, o cara vai o Brave, vocês não estão entendendo ele vai pro trampo ele já voltou pro trampo também <risos> no escritório. Fazer o quê? Ele vai escutando audiolivro. É, exatamente,
2: exatamente. Tô, a última trilogia do Drizzy, eu não estou lendo, eu estou ouvindo.
1: <risos> ah, sim, aí sim, aí sim. Mas antes, Brave, eu queria falar de uma notícia triste, né, cara? Tipo, que, que, que eu acho que você. Quero que você comente também uhum. é, do, infelizmente do falecimento de uma pessoa que, que eu conheci, você também conheceu a gente teve Sim. É, um cara que a gente trocou muita ideia pessoalmente fizemos alguns projetos com ele e que nos deixou, né Brave?
2: É uma situação bastante delicada aí que veio nesse começo de ano né, é, infelizmente o Douglas Guimarães, o D3 né, é, que já trabalhou na TV, já teve iniciativas é, é, próprias, aí, com editoras, com tudo, ele nos deixou na última terça-feira, né? a gente recebeu a notícia, acho que foi na madrugada de segunda para terça, é, e a gente queria aqui oferecer não só é, o episódio de hoje, mas oferecer uma homenagem a ele, é, ele foi uma pessoa que teve um papel fundamental na, na, no RPG aqui no Brasil, foi editor do D&D, quando ele estava na DVR, na terceira edição, é, e na quarta edição também, no começo da quarta edição, depois a linha foi assumida lá pelo Otávio, foi sócio do Otávio em uma série de iniciativas, né foi o editor-chefe da linha do Inomini aqui no Brasil, e de tantos outros RPGs, é, participou de eventos, né, Guga, montou, aí foi um dos idealizadores da RPGCon né,
1: com certeza, com certeza. E além disso, tipo, foi muitas vezes, o, o, assim, se não o principal organizador ali do, do encontro internacional, um dos, um dos responsáveis aí, né?
2: Sem dúvida. No, 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 do, do meio para o final dos internacionais, ele, ele, tem, ele tinha uma presença e participava ativamente na organização. Existe até um, um, um. Ele fazia uma palestra, né? Falando, né? A palestra das editoras, falando dos lançamentos e tudo. Ele tinha um uma parte dessa palestra que ele chamava de Casa de Vidro, que é onde as pessoas... Enfim, ele abria para todo mundo criticar, falar, questionar, perguntar, e tudo que estava sempre dentro da, da, da... do que ele podia falar, é claro, do que podia ser divulgado, ele sempre divulgou, foi uma pessoa aí é sensacional, é, nos deixa, puxa, por uma, né, por algo assim, foi algo super, assim, inesperado, e a gente gostaria de oferecer esse episódio é, e fazer essa homenagem ao grande Douglas D3, que você aí encontre encontre descanso, encontre paz, meu amigo, e que, porra, você vai fazer uma falta imensa aqui pra nós, viu?
1: É, descanso e de paz, meu velho. O D3 também, como o, o, o Brave falou, é, da, da importância dele pro dele, foi da terceira edição, mas mais que isso, acho que ele trouxe aí uma mudança editorial no, na, na questão de tradução que ele sim eles embarcaram a partir de então por traduzir nomes que não eram traduzidos antes mesmo na época de abril né é, nem todos os nomes de cidade por exemplo então tipo que ele ach conseguiu achar uma tradução ele, eles foram traduzindo e, e essa casa de vidro também tipo cara dava cara a tapa lá para ouvir a galera falando merda da, da tradução que eu, eu sou muito fã do, da, da tradução da DeVir muita gente ali também tipo envolvida né o próprio Cobb o Duncan é, é, que estava envolvido ali em D&D junto com o D3, né? Nessa época, mais do D3, e, e é, o, o Tríbulo brutal, né? Vem, então, Sim, na é verdade. O, o Profundágua, Profundágua, que nem na verdade foi. Meio que foi uma sacanagem que jogou lá. Não queria ser, mas eles, só pra tirar sarro da cara da galera, acabou sendo Águas Profundas. Mas foi um cara, foi um cara que acho que teve um papel na acessibilidade de D&D super importante nessa. Nessa linha que é um pouco é, é, seguida e até mais extrapolada até, até hoje. Aí, com né? certeza,
2: é. com certeza. Ele calcou, é, ele, ele colocou as pedras fundamentais para muito do que a gente vê hoje, é, para um trabalho que continuou. Foi uma das pessoas que mais defendeu aí, ferrenhamente a questão de tradução dos nomes, a questão da acessibilidade do material, é, para um público que às vezes não é o nosso público, né? Muitos de nós começamos a jogar ainda com material em inglês. Ou começando, começamos a jogar aí na entre final da década de 80 e início da década de 90. Então, assim, é, às vezes é fácil a gente fazer, ou, enfim, as pessoas né desse, é, é, que são mais velhas é, criticarem, mas você pega uma pessoa que não tem, às vezes, acesso ao idioma ou que não teve acesso ao material anterior, a porta de entrada de muitos de nós, é, de fãs né de RPG, foi a terceira edição com os livros da Devir. Né? Então, é... É, é um trabalho que precisa E deve ser reconhecido E o cara foi um, um Desbravador mesmo é,
1: Fãzaço de Greyhawk Fica aí pra você, velho.
2: É, exatamente, fica com Deus, meu amigo Tudo de bom aí Descanse, poxa É como, como a gente falou, né Vai fazer muita falta
1: Dito, dito nossa, nossa Mensagem aqui do coração mesmo, é, vamos então, Brave, para o nosso, nossa pauta, romances e D&D, a gente não está falando do Crash, nem de quem, tipo, <risos> com quem, estamos falando de romances, uh, os livros, as novelas, né, então, tipo, os, os livros de história de D&D, que contam da, do ponto de vista dos personagens, a visão do mundo de D&D. Brave, você sabe quando que foi, cara, o primeiro romance lançado?
2: Cara, Não sei. Me
1: diga aí você. Ah, então eu te falo. Foi, cara, por incrível que pareça, foi em 1968. Ele se chamava Quad Keep. Não foi pela TSR, tipo, Nossa, foi uma. Nossa, que legal. Foi, foi para uma editora chamada Down. Eu e vi. olha que interessante, foi uma mulher que escreveu. Olha que chamada legal. Chamada Alice Mary Norton, que era uma escritora que até depois concorreu aí. A, é, foi indicada, não vou me recordar agora o, tipo, o prêmio que era, mas era uma romancista. É, importante. Só que olha o detalhe, Brave. Ela assinava como... Ela, o nome dela era Alice Mary Norton, mas ela o, o, assinava como André Norton, porque na época, é, vou, pro seu livro ter um mercado maior, as mulheres optavam por escrever com o pseudônimo de, on, de homens. Pra você ver como era... Como a gente tinha, assim, uma, assim o mesmo meio geek, né, na, uhum, na, na de nerd, né, tipo, assim, de fantasia era muito retrógrado, né, velho
2: Caramba,
1: cara, que loucura viu,
2: é, é, enfim é um ponto até pra gente pensar não faz muito tempo, na verdade acho que é 78, né, Guga?
1: 78, é,
2: 78. isso, então de 78 pra cá, por 40 anos, não é tanto tempo assim, e olha o mundo que, que, que se viviam né? olha o que se fazia nessa ocasião, pô, uma autora Imagina uma autora uma Mega renomada hoje Tendo que usar um pseudônimo masculino Pra tentar fazer mais sucesso
1: Não, não, é cara é, são, Tem umas coisas assim que, tipo, que o pessoal que não viveu isso Olha pra trás e fala Como é que alguém pra entrar no mercado editorial é? Tinha esse tipo de restrição, né Mas, cara, o fato que foi Tipo, a partida de 78 Se eu não me engano, o D&D é de 74, né Breaking? Isso, a, prim a primeira edição
2: é de 74
1: é, então um pouco, tipo quatro anos depois já, já começou e dali, cara, foram até 2020 623 romances Nossa. relacionados a deuses e os mundos. É, cara, eu te pergunto, o GG, pelas por essa quantidade, cara, o que, que na sua visão como como um super leitor, é, DM, jogador, o que que agrega, por exemplo, para o DM, para o jogador ler um romance, cara?
2: Olha. é buscar a inspiração e buscar entender o mais ter né? entender mais o cenário ter mais informações do cenário é uma ferramenta muito interessante muito poderosa para você não só criar melhor ou ter ideias ou ter base é, para você fazer suas aventuras ou ambientar suas aventuras. É, mas, poxa, ler ficção sempre, na minha opinião, é, uma, é, uma, é, um, é um hobby, né? Um, é algo que traz muita informação, muito conhecimento é, de técnicas narrativas, de técnicas de roteiro, de autores diferentes, né? essa ideia de mundo compartilhado que os, os cenários né, da... da, da S.R. hoje, Wizards of the Coast essa ideia de você ter vários autores escrevendo em determinado cenário, é algo muito legal porque você consegue ver visões diferentes é, dos autores dentro dos reinos, né? então por mais que o Forgotten, por exemplo, tenha sido o Magnum Opus né, a obra-prima do Ed Greenwood é, você tem vários outros autores que dão a sua própria visão aos reinos, né, o ao próprio Salvatore o Paul Kemp, a Erin Evans, a Eleni Cunningham, enfim, uma série de pessoas que, que colocam a sua visão que não é, muitas vezes, é, é nem semelhante à visão do próprio Greenwood, né?
1: E, e acho que agrega muito na imersão do jogo, né, GG? Sem dúvida. Você tem, tipo, romance, normalmente ele traz a visão em primeira pessoa, não aquela visão mais analítica de um, de um campaign setting, né, então você vê, tipo, o cheiro da cidade, como que é, como que as pessoas se comportam, tipo, agrega bastante, eu, no meu ponto de vista, agrega bastante ao jogo. Agora, muito, é, é, muitos blogs, principalmente os blogs, como o Hawker e o Grog Grognarja, né, uhum. eu vejo eles colocando o romance como tipo, aquele, digamos assim, antes até dos Rickman, né, como o primeiro ponto onde D&D, tipo, meio que deu uma vertente, assim, a história, que, que a galera, old desculpa, muitas vezes no, no, não não que não curte a história né mas é, é, que foi assim tipo direcionar para o, que, para o que eles chamam da revolução Hickman né uhum. você concorda com essa com essa com essa visão Brave
2: eu acho que foi uma mudança de paradigma mas eu acho uma mudança necessária é, porque é, o jogo da maneira com a qual ele estava construído, ele trazia a experiência é, é, da exploração, né, da, 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 de todo aquele, aquele cenário, de tudo que se vivia ali, é, mas não existia muito uma... Um, ou, enfim, o contexto ele não era muito dentro do que a gente chama de world building. Né? Você não tinha um, um, né, um, algo acontecendo, você não tinha aí uma, uma estrutura narrativa tanto dentro da aventura, mas como fora com eventos, com ocorrências e, com, e, e tudo mais eu acho que isso num primeiro momento foi muito bom porque os romances eles não só apresentaram a pessoas, muitos inclusive leigos ao RPG cenários de fantasia não, a gente vai falar um pouco disso, principalmente no caso da, da, da Margaret, do Tracy, do Salvatore tem gente que meu, adora ler os cenários e ou nunca jogou, ou veio jogar só tempos depois porque se apaixonou pela estrutura narrativa e você também vivia naquela época, o um, um espírito um zeitgeist é ligado muito ao desenvolvimento da, da, da história né? da, da, a, ao jogo estar sim ligado à história é, não só com por exemplo um Dragonlance e tudo mas em outros sistemas né o próprio storyteller é, com o metaplot de storyteller que depois também veio vieram os romances e tudo para você também fazer essa ambientação então era muito do espírito daquela época você ter não somente o, o, o livro né o o, o campanha Set, né? a caixa básica mas você também ter essas narrativas assim, por exemplo, Forgotten é um, é um mundo muito grande, então você tinha narrativas aí em vários lugares, de várias formas de várias pessoas, de várias culturas e isso traz uma riqueza pro cenário muito
1: interessante não, total cara, e, e bom e a história aí mostra, você que é um, que é um estudante da história do, do RPG, né, ela mostra que o, digamos assim a, a parte tipo, do auge da, da, da questão dos romances em D&D foi na, ge, na gestão, digamos assim, mais controvérsia. E eu, eu vejo até, às vezes, um pouco de injustiça até, é, que foi a gestão da Lorraine Williams ali na, na TSR. Porque o Gygax foi um cara que bateu muito nela, né? Foi naquele per período que ele perdeu ali a, a gestão da companhia e, e ele acabou saindo. E ela, e ela foi, digamos assim... O, não sei se o pivô, mas assim, a pessoa que, que tomou a frente ali da, da coisa, né é, e, e de contrapartida, ela, meu, ela abriu muito essa questão dos romances nesse, nesse período aí, né, GG? É,
2: eu tenho uma teoria para isso uma teoria muito feliz que inclusive a gente tá vendo talvez o outro lado dessa teoria é, a Lorraine Williams, muita gente fala, ela não era uma... Ela era uma executiva, né? veio lá de Hollywood e tudo, né? na, 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 nos, nas histórias. Né? O Desirees and Dragons, o próprio, a novelização da, da, do D&D, né? que foi escrita e que conta a história do Gygax e do Anderson. É, ela veio de um cenário corporativo. E ela não era uma pessoa muito afeita ao jogo, né? Muito papo de bastidor dizia que ela não gostava de RPG, ela não gostava do jogo. Então, assim, por ela não participar, não, sabe, aquilo não fazer parte da vida dela, talvez ela tenha falado: olha, toquem o negócio e conduzam as coisas, eu quero ver os números. E aí, felizmente. É, a gente está falando do começo, da, da, do finalzinho, do mea, meio para o final dos anos 80, quando o Dragonlance já tinha explodido, virado um fenômeno, com vendas assim, astronômicas. É, o Salvatore já tinha escrito a primeira trilogia e estava começando a escrever já a, a, a Dark Elf Trilogy, né, a trilogia do Elf Sombrio, é, que, na verdade, conta a origem do Drist. Ele começou pela trilogia do Vale do Bento então assim, os números davam talvez um crédito para o trabalho continuar E como você não tinha ali uma pessoa que exercia um controle pesado na, nessa mão é, Eu acho que isso curiosamente criou um ambiente muito fértil Então vários autores botavam a mão na massa, as equipes tinham liberdade para fazer Vários dos editores e dos designers naquela época falam meu, a, a gente apresentava as coisas, os caras comprava a ideia e a gente tocava, entendeu? Então foi um, foi um período muito fértil, acho que também um pouco por conta disso. E a gente vai lá na frente, né, quando a gente for falar da situação de romances hoje ou controle que, que, né, que a Hasbro tem, a gente vai ver que é meio que o oposto do que tá ocorrendo, que tá ocorrendo hoje.
1: É, e é interessante porque, tipo, assim, ela... é. Eu vejo até um pouco demonizada, realmente me parece, né, tipo assim, os relatos dizem que não era uma pessoa muito afeita a pessoas, mas do Gaiga que se comenta a mesma coisa ali, né, tipo, sim. até pseudônimo TSR Gaiga, tipo, em determinado momento ele ficou bem, 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 é, assim, tipo, subiu a cabeça dele, né, Sim. Ah, sim. Só, só que, tipo, eles demonizam muito a a Lorraine, e se você for ver, tem essa parte dos romances, cara, que foi um boost, toda a parte da segunda edição, que muito fã de D&D adora, aponta como uma das melhores edições aí, mas essa parte do lore nem, nem se discute, né, Brave? E, e, e ela tem uma declaração que é bem interessante, tipo, pra vocês, pra vocês verem como era forte essa questão do, dos romances, porque ela, ela pegou, tipo, o, o não só o Salvatore vendendo um absurdo como o Dragonlance, como... como as crônicas como o Brave comentou, tipo que iria fo que, assim, que iria focar nos romances, que tipo, chegou a falar isso, cara.
2: <risos> Olha só. Pois é. E,
1: um pouco nesse nesse lance que você comentou aí de 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 Day Day. Não, quer dizer, não posso afirmar que ela chegou a falar, mas essas pessoas comentam que que são frases que que ela teria dito, né? Mas, é porque,
2: porque era o que trazia. muito isso. isso, era o que trazia grana, Guga. No final do dia, você pensa, uma pessoa que veio de mercado, que não entende muito o produto que ela, né, da empresa dela, mas que, meu, tá entrando dinheiro em caixa, meu, vamos fazer mais do que tá dando certo. E é exatamente o que está ocorrendo hoje, só que o contrário, né? Hoje o que tá vendendo é o jogo. Então por que, que eles não fazem romances? É porque já falaram: é, a Wizards of the Coast hoje não é uma editora, não eles não têm conhecimento know-how mais de de né editorial, então por isso que hoje essa estrutura ela tá tão pulverizada, você tem outros parceiros que são sim editoras, a Harper Collins, é, a outra que agora não me recordo o nome, mas assim, Penguin a, Hando, a, Hando, Hando, muito obrigado, a Penguin Random, muito obrigado, a Penguin Random, essas sim empresas que elas trabalham no mercado editorial e elas gerenciam essa propriedade intelectual que hoje está nas mãos da Wizards e que a ideia, né, se tudo né, correr bem é, principalmente aí depois do desfecho né, do possível desfecho é, é, bom aí do, do, do que aconteceu com Dragonlance é, é, isso novamente vai estar tá aí na mão dos grandes é, é, autores, né, que fizeram esses romances darem tão certo
1: Não, é interessante que você falou do... Dos números, né, cara? Tipo, tem, tem um dado que é bem interessante aqui. Que, tipo, o, o Salvatore, por exemplo, que é o que tem o Diz, que de longe é o personagem mais conhecido de D&D, né? É, a gente vai falar um pouquinho do Salvatore pra frente, mas são 38 livros lançados de Dwiz ou da saga dele chegaram a vender mais de 30 milhões de cópias pelo mundo até hoje, cara. Olha o dado interessante, tipo, individualmente, né? É, uhum. a, a, a Wizards tem uma estimativa que os livros de RPG somados, players handbook, cenários, aventuras, somam 20 milhões, é dizer, só o, só o Salvatore vendeu mais romance que todos os livros de, de, de RPG de D&D, cara, esse é um número absurdo, né, cara?
2: Com certeza, e se a gente parar pra pensar no passado que eles quase vetaram ele de escrever pro Drizzt, né, que eles tiveram uma briga, enfim, e aí essa, essa relação meio conturbada às vezes que a TSE a e hoje a Wizards tem com seus autores, né? Chegaram a, a tirar o Salvatore do Drizted, em meados aí da segunda edição, e contrataram um cara novo, chegou a, a, a fazer um boneco de um romance do Drizted, que, meu, é o que eles iam lançar, e é isso aí, o Salvatore tava fora.
1: Não, é... e você tá falando de um cara que assim que em vendas. Ó, ó de quem que ele. Só, só de quem que ele tá atrás? Do Terry Brooks, do George Martin, da J. Rowling Tolkien, claro, né? Uh -huh. uh, Lewis, uh, né? George. Lewis, Robert Jordan, Terry Pratchett. E se você considerar o Stephen King, claro que... Pff, né? Se você considerar ele dentro desse... Sim. Tirando esses caras, o cara é o Salvatore. É, tô... então... Pois é, é uma,
2: vida, coisa, né? é uma coisa muito louca. E lá, os romances do Drizzt batem é, best-sellers no New York Times. Vira e mexe, tá lá. New York Times best-seller, Acabou.
1: Não, e, e tem até um pouquinho assim, talvez menos cross-selling, cross assim, né? Mas me lembro um pouco até as streams, porque você tem que nem, como você falou, esse público que lia os romances, né, Brave? Uhum. E que, e que não necessariamente eram jogadores, né? Sim, sim, com certeza.
2: E, e uma coisa que é, é muito importante, até é, talvez, quem veio dessa época sente um pouco de fa falta disso, talvez, mas é, você criou muita identidade dos cenários nos romances com os protagonistas, né? Então, o que seria do Dark Sun sem o Ricos e a Sadira? O que seria do Forgotten sem o Elminster e sem o Drizzt? Entendeu? Eles antes, né? O Elminster na primeira caixa lá do, do do Forgotten, ele é o cara que descreve o cenário. Na hora que o Greenwood conta a história dele né, que ele já foi antes dele ser mago, ele já, já foi ladrão, já foi é, clérigo, já virou mulher, já voltou, virou homem de novo, enfim, antes de se tornar escolhido de Mistra é, e todas as, a, a, né, as, a, as aventuras que ele viveu, cara, isso dá uma riqueza é, muito maior para o personagem e para o cenário, é, consequentemente.
1: O, o Brave, e você comentou de Dragon Lance também, que é tipo, realmente, acho que depois do. do são, os, são os únicos caras que competem com o Salvatore, assim, nesses números, né? Sim. A, a Wise e o, e o Hickman. Assim, as, e, assim, em termos de, de série, é, ninguém bate as crônicas, porque o Salvatore vendeu isso. Sim, bem espaçado em uns 38 oh, livros. Né? Sim. Só as crônicas, nos anos 80, final dos anos 80, ali, venderam 4 milhões de cópias. por isso que É considerado uma das mais bem-sucedidas séries de fantasia da, da década, daquela é, década. Pois né? é, pois é. E hoje estima-se 25 milhões de cópias. Né? Daí, Brave. A galera fica meio, ficou meio assim, porra, por que, que você resolveu tão rápido esse... É, <risos> esse é... Negócio, né?
2: mas é, cara, quando... primeiro que você tinha dinheiro na mesa, segundo que os caras voltando a escrever, eles iam dar uma visibilidade é, fundamental para o cenário, entendeu? Enfim, eu acho que é, 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 seria tolice não fazer um acordo, não buscar uma composição. Porque é um ganha-ganha, cara Meu, antes do livro tá lançado A edição em alemão já tava vendida Já tava fechada, olha só isso
1: Não, porra, tipo, já tava As traduções, né, cara Sim é... Uma coisa de louco. É, nem, nem livro de D&D fecha a tradução.
2: É. <risos> por, por, pois é. E, e é esse um trabalho, Ga, que a, que a editora, que, né, que a empresa que funciona como uma editora faz, buscar esse licenciamento, buscar esses, esses terceiros mercados, né? É, enfim, que você tem, até citando um paralelo aqui, né? A editora Aleph, quando ela começou a trazer... A, a linha de Star Wars aqui para o Brasil Pô, olha, veja quantos, suplementos, quantos livros saíram de, de, de dentro da, da da linha de Star Wars assim, pouquíssimo tempo, trilogias romances que saiam lá fora dava seis meses e já estava traduzido aqui entendeu? É, então assim é, é, é necessário um know-how um pouco diferente é, de, um, de uma empresa que faz o designer de jogos né? enfim é, e que assim, a pessoa tem que realmente se dedicar a isso ou então licenciar, passar para algum terceiro cuidar disso
1: Não, E você falou de Star Wars, tem um número bem interessante aqui que, tipo, que eles estimam que assim, todos, todos esses romances de Star Wars, eles somam aí cento, 120 milhões de livros vendidos uhum. é... só Forgotten Realms e Dragonlance são 100 milhões pois é, olha Eu só você tem uma ideia da... Assim, e a gente tá falando de franquias que tipo são muito diferentes né Brave com certeza Wars de
2: só que é uma coisa curiosa Guga, é muita gente foi escrever para o D&D aliás para Star Wars começando no D&D não sei se muitas pessoas não sei se sabem ou não o Salvatore já escreveu para Star Wars ele escreveu o primeiro romance da nova trilogia da nova nova ordem Jedi onde ele recebeu uma missão extremamente ingrata do Jorge Lucas. O George Lucas virou pra ele e falou, bom, se vocês quiserem, pulem em alguns segundos, vão ter spoiler, mas... e também hoje é Legends, né, não faz mais parte do universo expandido, mas ele falou, cara, você vai matar o Chewbacca. O Chewbacca vai se sacrificar por isso e se aquilo. Então o Salvatore quando escreveu, meu, chegou a sofrer, sofrer ameaça, os fãs ficaram ensandecidos, e o Jorge Lucas que apareceu falou, não, veja, ele escreveu com base em instruções explícitas e claras que eu dei pra ele. Não é que ele tirou da cabeça dele a ideia, entendeu?
1: E, e nesse, nesse campo também tem o Paul Camp, Paul né? Paul Kemp
2: um... fantástico.
1: Que é considerado, acho que um dos, assim, um dos melhores escritores de Star Wars, né?
2: Sim, sim. Ele escreveu o, o Lords of the Seat, né, que é um romance fantástico foda demais, ele escreveu algumas outras coisas também, não me recordo de bate-pronto o quê é, e não sei se ele está envolvido nessa linha editorial mais recente né, que estão fazendo agora
1: Mas e de o é que, que ele fez?
2: de D &D, cara, ele criou o, 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 o que a gente chama de Drizzt da, da, do século né, da, do século XXI o, o grande protagonista dele é o escolhido de Mask que é chamado Ereb ele fez uma trilogia, uma pentalogia, acho que... Não sei se foram três ou quatro livros, ou cinco. Me recordo agora. Contando a história desse cara, né? É um cara que vive, inclusive, em Sêmbia. Olha só. Esse é o é conterrâneo Sêmbiano. É brother. <risos> e aí, assim, o, o, esses primeiros livros tiveram uma boa, um bom retorno. E ele foi um dos caras que escreveu a algumas das trilogias que narram exatamente eventos de transição da terceira para a quarta edição. Né? Ele escreveu a trilogia da, da Guerra do Crepúsculo, da Twilight War, que é, é fantástica. Essa é uma trilogia, assim, é um dos eu melhores livros de Forgotten que eu já li. Assim, olha que com o Salvatore, com o Greenwood, com tanta gente de peso. Ele, assim, matou a pau nessa trilogia. Uh, e ele escreveu um dos livros da, do Sundering, né? da, 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 da pentalogia do Sundering depois.
1: É, é legal essa trilogia dele porque, tipo, do, da, da terceira pra quarta porque mostra, tipo, justamente o, os magos de Netheril tomando conta ali de CM, tal que seria meio que uma proto-capital, né? Exatamente. O, o Brave ainda é nesse la lado de... e, tipo, vendendo aí na casa de um milhão de cópias só de D&D aí, Paul Camp, e junto com eles, outros dois que... que, que, que eu me recordo que vieram nessa, nessa linha Star Wars e... É, a Elaine Cunningham eu não lembro mas uh, se foi Star Wars, mas o Troy Denning com certeza foi Star Wars também, né? O Troy
2: Denning escreveu coisa para Star Wars sim, também é... ele fez essa migração, né ele começou escrevendo, ele escreveu muito com o Greenwood a trilogia de de Cormier, né? você tem o primeiro livro, Cormir a novel que foi escrito pelo Ed Greenwood é... é um livro muito legal, para mim um dos melhores livros do Greenwood, você tem o segundo que é o Beyond the High Road é, que esse é do Troy Denny, salvo engano, e o terceiro, que é o Death of the Dragon, que conta a, a, a guerra né, que se passa ali em Cormir, a morte do Rei Azul, é, é escrito pelos dois, pelo Troy Denny e pelo Ed Greenwood.
1: E mais ainda, e todos esses caras aí na... na acho que Troy, Danny e Lani Cunningham, eles entram naquele, tipo, Ami os né, Brave? Sim, sim. Dele. É verdade. Eu já, eu já vi gente que adora... O Troy, Danny, ele é responsável simplesmente por entregar ali, tipo, o, os romances de, Dragon, de, de Dark Sun.
2: É, né? pois, é pois
1: é. Fora ser o autor da passagem da segunda para a terceira edição de Forgotten Helms com os retornos, o, o, o retorno dos Archimalds. É verdade,
2: né? é verdade. E é até um ponto, o primeiro, o Cormiro, o primeiro, só um, um ponto, o Greenwood escreveu com o Jeff Grubb, tá? Eles são coautores dos ah, dois. Ah, bacana. Que, que,
1: são, de... que, que são também os, digamos assim, os que assinam, os, os principais que assinam aí o cenário de Forgotten Helms. Sim, Forgotten no...
2: principalmente na segunda, na segunda edição, sem dúvida
1: o Ed Greenwood, inclusive abaixo de, assim, em termos de D&D né, abaixo de, de de Salvatore e e, e da Wise Hickman, do, de Dragonlance vem o Greenwood com o também portentoso, 5 milhões de cópias vendidas aí nessa carreira.
2: Será que, o cara, será que o cara é desconhecido
1: ou não, né? É, mas eu vou te confessar que eu tenho uma dificuldade de ler o Greenwood, cara. Então, é, é um texto meio travel, tipo, uma linguagem meio medieval. É, ele usa muito
2: inglês arcaico e às vezes ele dá, um, ele dá uns deus ex machina, assim. Adoro ele, mas às vezes é. O um negócio fica meio. Você fala, pô, como assim, entendeu? <risos> Mas, cara, é um bom autor e ele traz muito do, do feeling dele pra Forgotten, né? Mas às vezes é difícil ler seria ele, tem um inglês arcaico que é meio complicado aí.
1: Não, com certeza. E, e Brave, voltando aí pra história, cara, tipo, é, é, a gente tem uma, uma situação que, assim, no fim da década de 90, com a ascensão da White Wolf e tal, e mesmo durante a quarta edição, mesmo o RPG estando meio cambaleante, cara, o segmento de romance estourava, né, Brave? sim, sim, o
2: romance sempre foi assim, uma, uma linha boa, né, ele sempre e, e aí isso tem um lado positivo, um lado talvez né negativo do ponto de vista financeiro, para mim, quanto mais, quanto mais romance no mercado, melhor mas a empresa, que, vê, que sei lá que você tinha alguns autores que vendiam muito, e você abriu para outros, e talvez as vendas não tivessem é, tido né, é, índices né, desejáveis, vamos assim dizer isso talvez tenha aberto aí um uma dúvida se prosseguir ou não com o mercado de de, de, de romances né de novels era algo é, interessante ou era algo a ser perseguido né então você percebe que do meio é, do, do meio da quarta edição mais quase que para o final é, você tem um afunilamento aí você perde aí uma linha grande é, os romances param começam a parar de serem produzidos né? e é curioso que todo cenário que sai também saia com uma linha de romances. Né? Você tem até o, o Birthright, que é um cenário que teve uma vida curta na segunda edição, ele teve uma linha de romances. O Eberron, quando ele foi lançado como grande projeto aí na, em 2004, né? é, o próprio Kit Baker, outros autores, né? é, inclusive nomes conhecidos da própria, da própria Wizards, é, começaram a escrever também pra, pra, pra Eberron e criaram, assim existem trilogias fantásticas em Eberron né? não só na mão do Kit Baker não, que foi o criador do cenário você tem é, o Tim Wagner você tem o Rich Wolf que escreveu para mim uma das melhores trilogias de Eberron a gente vai falar um pouquinho depois você é, tem o Don Basingwait assim é, é, muita coisa legal
1: e o legal é que em Eberon eles já mudaram um pouco o chip, porque até então, antes de Eberon, para os outros cenários, todos os romances eram canon. Exceto, por exemplo, e que depois virou canon também, por exemplo, tipo os romances baseados nos jogos de PC, alguma coisa assim. Sim. Específico, eles falavam, tipo, do Baldur's Gate, por exemplo, não era canon, mas o jogo ficou tão famoso que virou canon. É,
2: pois. é
1: verdade. Mas, mas os de Eberon já... Eberron tem aquela filosofia de não evoluir a linha histórica e, e se eu não me engano já tinha essa situação De que os romances não são canon né, Grace?
2: Exatamente É O que, que acontece Eberron já está já num cenário né, De pós, é, é, de pós é, Dependência de metaplot né? Os cenários na década de 90 A grande maioria Durante a década de 90 e no início dos anos 2000 Todos eles tinham uma influência pesadíssima No metaplot o que talvez tenha sido um problema, porque para você se manter atualizado, você tinha que ler sei lá quantos livros. E às vezes é, isso até é um ponto favorável a quem é pró-SR, eu quero jogar RPG, não quero ficar lendo livro. entendeu? Então isso acabava prejudicando um pouco. Se eu não lesse os romances, eu não me atualizaria do cenário e isso criava aí uma série de incongruências. Quando o Eberron foi lançado, eles deixaram muito claro, a gente vai desenvolver o cenário nos romances... Mas essas mudanças elas não serão trazidas ao cano. Então, Eberron vai continuar paralisado naquele momento, pré, é, pró, logo pós a Última Guerra. Inclusive, na quinta edição, ele está desse jeito. Dois anos depois da Última Guerra, mais os romances avançaram e, e desenvolveu-se né, uma série de, de sagas, de metaplots, é, nesse período. Inclusive com personagens relevantes, né? Que morrem ou que deixam, ou que enfim, que passam aí por mudanças. E as pessoas até cogitaram: pô, mas isso aí não tá no cenário, não sei o quê. O próprio Kit Baker falou: não. O cenário, a não ser que você queira, você pode pegar a ideia do romance e trazer para o cenário. Mas isso não iria para o cano
1: Inclusive os romances do próprio Kit Baker. Sim, os
2: próprios romances dele não iam para o Can. Né?
1: Você acha ele o melhor escritor de Eberon?
2: Cara, eu tenho uma escolha bem pessoal. É, não, eu gosto dele. Eu acho que ele. A, trilogia, a primeira trilogia dele não me encantou. A primeira trilogia que me encantou muito é a do Hit Wolf, que é a do Heirs of Ash. É uma história, cara, é. Total capa-espada, Swashbuckling é aquela aquela pegada bem Eberron mesmo tem uma tripulação de um ar de uma caravela voadora é bem legal tem traição tem um monte de coisa, assim o, o a história é muito bem amarrada ela é fechadinha tá e você tem um outro autor que é o Don Besingway ele escreveu duas trilogias né uh, a primeira delas é Dragon Below onde ele criou um personagem que virou um grande protagonista, que é um Shifter, o um Gat. É, muita gente brinca que ele é o Drizzt de Eberron. Né? E ele escreveu uma segunda trilogia com base nesse mesmo personagem, mas assim trazendo a cultura dos Goblinoids de Eberron, que é uma cultura extremamente... É, diferenciada de outros cenários. né? Os goblinoides em Eberron, eles tinham um grande império, é, tinham enfim, reinos, nações, era um povo muito próspero, é, não era aquele povo né, bárbaro ou de horda de invasões, como, sei lá, Forgot em Dragonlance. É, então eles tinham uma cultura muito grande, uma cultura muito rica, até criando idioma, criando expressões. Então o trabalho dele, principalmente na segunda trilogia, que é a vou pegar aqui o nome dela ah, é a Pera aí. Airzone... a Legacy of the... da Can da Can é o nome dessa civilização ela é muito boa é uma das melhores trilogias de Eberon, que eu já li
1: então brave em Eberron Bugurso nada de braçado Perto tem que jogar lá isso
2: <risos> oh, cara é sensacional Bugurso lá é é o eles até dão um nome para a raça, né? Eles chamam os goblins de Dar, que significa o povo. Então, Gollendar é o povo rápido, que são os goblins. Galdar é o povo poderoso, que são os hobgoblins. E Guldar é o povo forte, que são os bugursos de Eber. É vale
1: bugurso. <risos> Bom. GG, voltando ali para nossa querida História 2014, que nem você comentou, foi lançado o Sundering, que foi, tipo, foi uma pentalogia que faz essa mudança. São livros bem interessantes, uhum. né? Para quem quer entender a quinta edição, ajuda muito, tipo, complementa muito o feeling pós quinta edição, né? Você entende um pouquinho algumas relações que nem sempre estão muito descritas no livro. É, só que depois dela, tipo, que nem você comentou foi afunilando, tipo. Até 2016, me, meio que assim, meio tipo, segurando os autores que tinham contratos. Pra quem não sabe, normalmente, um autor não fecha o contrato pra um livro, né, Brave? Ele normalmente fecha pra alguma... pra uma, pra uma série de livros, né? Sim. Isso eu acho que... Ah, então, assim, e foi afunilando, e eles foram publicando, e conforme foram acabando os contratos, não foram... Não foram renovando e entrou nesse esquema de, do, dos licenciamentos. Qual que é o status hoje disso tudo, Brave? Por que, que você vê esse movimento? Bom, é,
2: o que, que eu imagino, tá? Aqui entra um pouco de, de suposições é, e de algumas, enfim, de algumas informações que a gente vai coletando aqui e lá e tudo mais. Em 2014, nós temos o lançamento da quinta edição. Né? e a gente tem aí um, um, uma consolidação em Forgotten, em especial na Costa da Espada com um cenário padrão para a lei quinta edição salvo uma outra exceção que mais tarde viria aí com o cenário do médico, o próprio Critical Role, mas, assim, pensando de 14 até 16, nós tínhamos aí Forgotten como grande é, carro-chefe. Em 2014, alguns autores ainda estavam escrevendo romances, notadamente o próprio Greenwood, o salvador que não parou, e a Erin Evans, e acho que tinha algumas pessoas ainda, enfim, com, como você falou, com alguns contratos, ou com algumas coisas é, penduradas. Uh, nesse momento, o D&D passa a ser uma, assim, a, a, a figurar entre os... Galinha dos Ovos de Ouro da Wizards, né? Super vendido, bate recorde atrás de recorde durante os anos seguintes, lá fora. Uh, existe, inclusive, um bate-papo de bastidores de você trazer ou não o, 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 o D&D para outros ambientes, né? Para filme, para série, enfim. E aí, uh, uh, além dos contratos estarem acabando. Além da Wizards não mais se identificar como uma editora, uma empresa que trabalha com, os, com romances, né? Não ter pessoas especializadas ou, ou com esse know-how dentro do cenário. E para você, talvez, não bagunçar o lore, né? Não criar aí linhas de, de, de lore que, que vão aí, vão embora, ou que às vezes tomam rumos desconhecidos, acha, a opção deles foi: olha, vamos segurar esses romances, não vamos fazer nada por enquanto, né? Vamos continuar aqui desenvolvendo o lore. E existe, existia aí uma exceção, como a gente falou, que é o próprio Salvatore, que era uma máquina de. Primeiro, que ele é uma máquina de escrever, cara, o homem não para, não dorme. <risos> é, e segundo, que o que ele faz vende. Então, qual que foi a ideia? Né? A gente descobriu inclusive isso um pouco por conta do Dragon Lens. Ele tinha um contrato específico com a Wizards e com uma editora. Então, ele escreve, a editora publica e a Wizards meio que dá um o aval. Olha, a linha narrativa é essa, o roteiro é mais ou... mais ou menos esse. Ok, toque.
1: Então, tanto que você vê que, tipo, nesses, nesses livros fechados assim, uh, Brave, não tem nem o logo de Forgotten Helms, D&D, né? Isso, esses, exatamente. Esses, esses livros novos você passa como um livro de, de romance como era o Quagget lá em cima, que também não tinha esses... É, digamos assim, essa, essa questão da. Da marca, né? É. Agora, o, o Brave, esse lance de bagunçar o Lore, eles comentam, eles reforçam bastante essa situação, porque o negócio da Wizards hoje me parece que é muito mais a, a, o franchising, ou seja, tipo, a potencialização da marca para franchise do que o jogo em si. O jogo é um instrumento importante disso, mas ele não é o. Não me pareceu é o, o core business. E você acha que, tipo, em algum momento eles entenderam que tipo, esse desenvolvimento, que é o que? Ficar o que o romance faz é jogar o lore pra frente. porque Você vai dando data, uhum. vai, dando, é, vai dando situação, né? E às vezes vai, vai fazendo alguma confusão. Como eles tiveram com o romance Archmage, né, Brave? Uhum. Que fez uma confusão aí no timeline porque ele cita, tipo, uh, em teoria, você tem o, o, a Tirania dos Dragões como o primeiro evento da, da quinta edição ali, o start, né? Sim. Só que ele, o, o romance joga o, ar, o Arquimago pra frente, mas na verdade é pra trás e daí tem todo um rolo aí, né? É, você exatamente. acha que por isso eles... eles, eles é, é, esse argumento assim para não prejudicar essa venda de Frank ou seja de ficar jogando é, o plot para frente e depois tem que também lançar livro para atualizar na terceira edição teve isso né o livro do jogador de Faeron que lançou que além de atualizar o 3.5 ele trazia uma atualização de todos os romances que tinham vindo exatamente né?
2: exatamente é aquilo que a gente falou né os romances quando eles estão ligados ao lore ao desenvolvimento de cenário de mundo é, você tem que, de tempos em tempos, ter um novo manual que traga as informações atualizadas. Né? Então isso acaba se tornando um problema, porque os livros vão ficando obsoletos. Né? Isso é ruim. Né? Ah, se, você, se a gente parar para pensar hoje, se você pega né, para fins de, de mercado americano, né, que a gente não tem o um livro lançado aqui ainda, se você pega o Guia do Aventureiro para a Costa da Espada, é a mesma, a informação que está lá é a pedra fundamental para tudo que você for jogar né? não teve aí mudanças relevantes ou, ou questões é, que envolvessem aí, é, é muito, é muito desenvolvimento de história e eu não acho que a Wizards hoje tenha é, tanto pessoal como uma estrutura para desenvolver esse, esse lore entendeu? acho que nem é, é o que você falou você está muito correto na, na, nessa acepção eu não sou uma empresa eu sou uma licenciadora eu concordo que você, com você que o RPG é uma das coisas que eles fazem mas eu tenho ressalvas em não considerá-lo talvez a, a pedra fundamental disso, porque é do RPG que sai, sai o restante né, de tudo o, o lore começa no jogo D&D ainda é um jogo né? depois virou o lifestyle, tudo que a gente conhece, então às vezes não cuidar do do, 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 né, do, do, do núcleo lá, do, do que é o D&D ainda é, pode, na minha opinião, trazer repercussões em, todo, em toda a cadeia, né? E aí vai para o romance, vai para o licenciamento, vai para quadrinhos, né? É curioso, você, é engraçado, você parou de fazer o romance, exceção feita ao Salvatore, mas você licenciou quadrinhos. Então eles pegaram vários personagens aí que são, eram conhecidos, o próprio Miski do Baldur's Gate, tudo, o próprio Strade, aparece numa linha editorial aí de quadrinhos, né?
1: Não, e, e é interessante porque surgiu né recém na no Twitter até uma acho que um ponto bem relevante levantado pelo pelo Tiago Rosa sobre tipo a, a quinta edição ser datada que eu concordo em muitas partes com ele ali na na real e acho que vale trazer ele só para um programa para para falar desse ponto de vista que eu acho super super relevante super pertinente né acabou descambando ali para uma discussão se o se o se o Wizards vê para frente ou para trás e com essa comparação de criar personagem novo é, 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 ou velho, que acho que até você você participou dessa dessa discussão também e, e, e a visão deles hoje é, é outra nesse sentido, porque a, além desses novos personagens que a gente citou desses romances aí até 2016 que são é, é, são novos, né, que são relevantes não são Dries, porque Dries é uma exceção é, é o critical role dos personagens né? uhum, uhum. É, mas você tem toda essa gama de personagens que a, que a Wizard começou a investir, que as streams trazem, e que foram incorporados ao lore, que são super famosos, como o pessoal do Acquisitions, né, Brave
2: Sim, você tem o próprio o pessoal da Acquisitions Incorporated você tem o, o grande personagem do, do Joe Mangianello que é o and the Crew, que tirou, entrou no lore é, virou miniatura é, tá no jogo, tá na descida ao Avernus é, e aqui eu acho que talvez é um ponto que eles poderiam é, é, explorar, mas você tem que ter um cuidado específico para isso é que nem o grupo que hoje está cuidando da, da storyline do, do, do Star Wars lá, né? tá, essa linha de High Republic e tudo, eles estão dando uma atenção tota, totalmente específica pro lore, e você tem que tratar isso no de um, de um colo é que nem, por exemplo, o sucesso do Critical Role que virou quadrinho, que virou, virou tudo que virou por que, que o sucesso veio? Além dos jogadores, os personagens, cara. É a cara né, do, do Critical Role, eram as pessoas que estavam envolvidas lá né, na mesa.
1: Não, e o que é interessante é que a Wizards trouxe isso para o universo da D&D. então o Critical Role é canon de D&D. Sim. É, tem aí o, o Story of Catch Wild, né? Uhum. que é um. É um... Que é o livro dessa segunda campanha deles, Sim. e que tá em Day Day. Então, tipo, assim, como eles incorporaram esses personagens, eu assim, achei bem interessante, porque não, não, não deixou de, de, de movimentar. Acquisitions, cara, tipo, é, movimenta muito, né? Tem um livro que foi lançado em Day Day edição é só por causa dos personagens do, do Acquisitions. Os caras botaram o Mindran, que é tipo de, o dono da Acquisitions, como um Lorde. É, eu não sei se ele é aberto ou fechado De Waterdeep Acho que é
2: um dos lords mascarados de, de Waterdeep Um dos lords
0: ocultos
1: o, o mago, que eu não vou me lembrar O nome aqui do, do Acquisitions também, tipo, É um personagem que o pessoal fala bastante dele
2: é, Eu acho que talvez O futuro esteja aqui, Guga Talvez o futuro esteja em você desenvolver Personagens nesse ambiente De stream, de mesa você vê até aqui no Brasil, por exemplo, com o tormento, os próprios personagens que estão jogando as mesas de tormento, eles geram fanart, geram uma série de, né, de iniciativas, e talvez esses personagens venham mais para frente ou a figurarem em romances, em quadrinhos, em tudo mais, entendeu? E aí eles criem, é, 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 eles passam, eles passam a, a, né, a, a ter vida dentro do cenário. Talvez esse é. seja um caminho.
1: O, o Acquisitions, para quem não sabe, tipo, ele é um evento que, que ocorre anualmente. Na, acho que tem até algumas, e tem até uns spin-offs, né? Uhum. É um jogo que o, que o Chris Perkins rola com o pessoal do Penny Arc, cada um representando um personagem, e isso que foi agregado. Um outro também que foi agregado pro, pro Canon de Day ou outra mesa do, do Chris Perkins, que rolava semanalmente, chamava Dice Camera Action, né? Uhum. Uh, que é em Forgotten Realms também. Uh. Foi um show tão. Eu, eu diria que, assim, na minha, na minha lembrança, na oportunidade, era o segundo show mais visto depois do, do Critical Horror, com uma distância, mas muito importante. Tanto que, tanto que deu um mega escândalo, porque um dos. Um dos, dos jogadores ali teve um pouco envolvido com fotos de fã, né? Daí, os caras tiveram que tiver cancelar de tamanho barulho na internet que é, fez esse não sei se você lembra dessa, dessa história aí, Brave
2: não, eu lembro, eu lembro, o negócio tomou uma proporção mais enorme é... as pessoas ficaram famosas e aí, infelizmente, um dos caras parece que era casado, não, enfim e é, a amanhã. mulher foi
1: falar é, porque, tipo, o cara meio que, que começou meio que a, sei lá, tá com uma, uma, outra, uma outra pessoa da stream, a mulher dele não jogava é, então <risos> você vê, o,
2: pessoal, o pessoal mistura muito ficção com realidade, uh, cara, da risca é.
1: E, e você acha que daqui pra frente, Brave, tipo, com essa abertura aí do, do Salvatore dando certo, com, o, com aparentemente Dragonlance tendo alguma solução que, pela declaração dos autores aí, vai seguir pra uma publicação aí do, da, da continuação da saga. Uhum. Uh, outros escritores diz, diz a lenda, né, que o Ed Greenwood tem um contrato que ele tem que, de tempos em tempos, publicar um livro dele de de Forgotten, senão isso volta pra ele, né, então você acha que tipo a, a tendência agora é liberar um pouco mais esses, esses romances, né e como liberar o Dudris parece que foi pro passado, tipo aborda mais o passado do pai dele, como que tá como que tá o atual pra frente Brave, nessa, nessa parte de como que eles estão encarando
2: é, Hoje você tem é, esse licenciamento triangulado, né, entre autor é, Wizards e editora né, onde o autor desenvolve a história a editora trata, cuida dos trâmites né, de publicação, de tradução para, as outro, para, outro idioma, para, as outro, para os outros idiomas e tudo. E a Wizards meio que aprova ou não é, é, o conteúdo, o roteiro, a narrativa, né, toda a história. É, inclusive, o problema de Dragonlance foi esse aí. Houve aí um, um, né, um, um, um ruído grande entre, né, nessa triangulação. Mas que, aparentemente, tudo indica que foi resolvido. É, eu acho que eles vão voltar, sim. O Salvatore, cara, é sui generis. Ele talvez seja a grande exceção à regra hoje. Em que Pés ele está trabalhando com a Harper? Né? Os livros não saem mais via Wizards. Então, talvez, com a, a Margaret Wise e o Três Sigma dando certo de novo, e assim que eles produzem... É, via de regra é, é HIT, o pessoal abra, abra, abraça a ideia, enfim. É, talvez isso abra possibilidades para novas oportunidades de licenciamento. É, como eu até falei em algumas streams anteriores, eu sentia a Rasbro meio querendo pegar na mão, né, querendo meio que controlar demais, talvez. É, é, é... Ou pegar de volta, Alicene. né? Porque, exato,
1: porque exato. viu que dá de grana, né? Exato.
2: Mas aí, Guga, é o... lembra que eu falei da Lorraine Williams lá no começo? Sim. ela liberava por no que não queria saber, o negócio dava dinheiro? Aqui é o contrário: se o rasgo pega e, e segura muito. É o mesmo efeito que a gente vê dos executivos. Na minha cabeça, tá? Posso estar. até aceito aí. Eu gostaria até de fazer essa provocação a todos. Mas eu ve... é algo parecido com o que eu vejo dos executivos da Warner com o universo DC no cinema. Eles querem dar tanto pitaco, querem trabalhar, querem. que assim, você cria um ambiente que você não tem muita liberdade criativa, você não tem um. E é, é, é... isso um negócio travo. Então é importante que, que eles tomem um certo cuidado. É, pra não um segurar demais assim, ele, o executivo que tá lá na cadeira, gerenciando a companhia, ele não é o cara de criação ele não é o cara que desenvolve o roteiro, a história entendeu? É, é colocar cada um na sua cadeira, e se você segurar muito isso, cara, não, não vai dar certo
1: e outra, né, tipo você tá com licenciamento, daí tipo, quando você vê que o outro negócio dá grana você começa a fazer, digamos, eu não vou, fa... não, vou te... não vou falar, tipo é, é, coisas ilegais, mas você faz sacanagem Pra forçar a quebra de é, contrato então. tá uma, É uma coisa meio, meio né, Tipo, pro, pro, pros autores Não demonstra uma boa fé digamos.
2: Exatamente, assim. você, então Você tem um contrato negociado Ah, mas eu tô vendo que vai ter muito mais grana aqui Cara, renegocia o contrato, aumenta um pouco Faz um aditivo né? Não, não tenta fazer esse hard stop aí, Porque você viu o que deu né? A, a repercussão foi, foi super ruim e graças a Deus que eles pensaram melhor e provavelmente chegaram a um num acordo. E acordo é isso, né? acordo tem que funcionar para as duas partes. Né?
1: O, o Brave, e esses últimos romances do, do Salvatore que você leu, eles, eles realmente eles, eles avançam o, o plot, o lore, ou é uma coisa que trata mais do passado? Como que tá isso aí?
2: É, eles, eu não li todos, né? Mas eles, eles chegam num ponto e ocorre um evento, não quero dar muitos spoilers, né? Envolvendo aí a família do Drizzt, e aí essa última trilogia ela volta é, para contar a origem desses personagens entendeu como eles se relacionavam quem, quem quem eram seus amigos e pô pensa só a gente tá falando de elfos né mesmo elfos sombrios vivem aí centenas de anos então o salvatore tem uma boa tem uma boa uma boa régua e temporal para ele poder trabalhar isso entendeu? então o que eu li ele ele vai até esse ponto que é meio que chega ali no finalzinho da, 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 da linha do tempo e aí ele volta para contar lá o princípio de onde veio, o que, que fez, o que, que não fez, entendeu? que talvez possa ser, inclusive, uma, uma das diretrizes da, da própria Wizards barra olha, a gente não quer avançar na linha do tempo ainda eu não sei o que eu vou fazer a gente teve muito movimento e aí, enfim, é um negócio muito louco, né? você tem as teorias é, tem um livro que chama Dungeonology, que não é um romance, é aquele livro que você abre, o livro, né? É, tem aquelas, aquelas dobraduras, tem cartinha, né? É, tem, é tem carta, tem spellbook. Legal, eu é, tenho é, é muito legal esse livro. E ele conta, ele traz uma teoria, não sei se você leu isso. Que reza a lenda que os mundos de Oerth e Torio estavam se aproximando, estavam, né? De repente você vê um ou outro que começa a aparecer o próprio acelerar, que aparece em, em, em Forgotten, o Vecna agora também é mencionado. Então, não sei se eles estavam com alguma ideia e não sei se andou pra frente, não andou, enfim. Só o tempo Cara, girar, né?
1: Eu acho que andou, porque, por exemplo, o filme, assim, tudo que você tem de informação do próximo filme de Dayday se passa em Forgotten Sim. e diz que o vilão principal é o Vecna. Tanto que você tá vendo a Whisky lançando a mão e o olho do Vecna. Sim, então. E aí, é Forgotten, que e o Vecna é um vilão de. De Grey Hall.
2: Exatamente. E o Vecna, assim, é engraçado. Ele era um vilão icônico. Por que, que o Vecna também. Olha só como os caras não dão um ponto sem não. Por que, que o Vecna ficou icônico? Ele era o grande vilão do. do Critical Role Não sei se você sabia disso. A primeira temporada, as primeiras Verdade. temporadas, o Vecna era o grande vilão que, que os heróis enfrentaram, né? Tanto que o Vecna e o panteão da quarta edição é o panteão do Wildmond. Então, assim, eles conseguiram canonizar o Vecna no cenário deles, né? Porque na época até rolou esse ponto, ó, oh, não posso chamar de Vecna porque tem a propriedade intelectual tudo. Mas, assim, cara, entraram Entrou num acordo. Entraram num né? acordo e hoje eles, inclusive, em tese, Vecna como divindade está canonizado no cenário de Critical Role, entendeu? Então. É,
1: e... E o cenário de Critical Role é faz parte do multiverso. Hoje
2: faz parte do multiverso, exatamente, exatamente. E assim, os caras ganham uma grana violenta com o quê? Com miniatura, com eu não sei se tem romance, agora não me vem à cabeça se existe ou não romance, mas eu sei que tem quadrinho, tem tem muito material dos personagens, que é o que dá a vida aos, ao a, a, ao público, né? A, a quem lê, quem consome e aí trazendo pro D&D ah, mas não tem personagem novo não sei o que, eu acho que tem um ponto positivo e um ponto negativo se a gente olha no aspecto do jogo é, o jogo fala meu, os heróis são os personagens então eles têm que ter lá as, né, a, a, o protagonismo da história e tudo, talvez um ou outro personagem icônico ele pode ser suplementar mas o protagonismo é dos personagens e se você pega cenários já é, mega é, consolidados, meu o Senhor dos Anéis, o próprio Conan, assim, a Eriboriana é um cenário que até hoje faz um sucesso tremendo e não tem personagem novo no Conan há algumas dezenas de anos, de, de, de algumas décadas, né? Enfim, então vai muito, acho que da forma com a qual você trata o cenário também, né? Sem prejuízo de você criar, por exemplo, histórias de origem, né? A Marvel agora pegou o Conan de volta, tá fazendo a história da Bellet. Da, da, Sim, da Edson, é. já, enfim colocando esses personagens com uma roupagem nova, né, sem ter aquela aquela pegada de décadas atrás é, então, enfim, eu não sei se é o ideal ou não, eu acho que eu, cada abordagem tem prós e contras né? você pega, por exemplo, a trilogia de Tormenta é, eu, as, os, as pessoas se afeiçoaram muito aos protagonistas, né é, mas é Aquela é uma história Talvez não precise ser a história Da sua mesa A história do seu jogo Porque isso traz um problema Muita gente, por exemplo, criticava Forgotten Dizendo, pô, o que uma personagem vai fazer Que o Elmister não faria Que o Drizzt não faria, entendeu? Então é uma coisa complicada Porque você fica pensando né, Como é que eu vou fazer uma história Legal mas sem tirar protagonismo dos jogadores. Isso tem que ser feito, na minha cabeça, um pouco. de, de um jeito bastante habilidoso. para você não perder a, 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 a mão, né, nesse ponto.
1: É, e qual que é a vantagem de DD? É toda essa história prévia criada aí por esses bilhões. esses 600 e tralala romances com os, os livros de cenário de campanha que fizeram personagens ícones aí do. É, é uma coisa que você fala assim, sei lá, DC e Mar, você vai fazer, por exemplo, uma, uma saga da DC. É, que não envolva, sei lá, o Superman, o Batman, em algum momento, cara, é difícil você pensar que isso vai rolar porque são, são, digamos assim, sim, os que dão hype, né? E, só que na quinta edição acho que tem uma, eles têm um mérito grande também de trazer para luz alguns personagens que não foram tão explorados como a Uriel agora, né? Sim. É, como a, a Zariel, né? Também ali na é, o, Vamos dizer que acelerar que de alguma forma assim mais icônico, né, tipo *Red Player One*, mas um pouco esquecido dessa dessa geração atual, tal. Eles trazem numa luz e eles enfocam muito nos nemes, nos, nos inimigos para os personagens. Exato. Né? Bater, né?
2: Exatamente. Eu acho que hoje a grande, o grande ponto é você ter a, 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 os vilões, né, como como antagonistas, os vilões para você trazer o os inimigos, né? Quem que vai ser enfrentado aí por, por, pelos, pelos personagens.
1: É, mas, mas o mais importante é que não tem dono da verdade, acho que não é treta. Sem que dúvida. São que valem certeza. que valem colocar, né? São, são pontos de vista. Assim. Com certeza. Brave, agora é hora da verdade, meu velho.
2: <risos> Manda!
1: A gente vai fazer uma brincadeira aqui, assim, pra cada cenário, você vai indicar ou um livro ou uma, ou uma série, mas rápido, é uh -huh. que você diz que assim, tipo... Cara, você quer saber desse cenário? Leia essa, esse livro ou essa série. Dos, dos cenários clássicos de DD. Tá beleza? Bom, beleza,
2: vamos lá. Vamos, ver, vamos, se, vamos começar... ver se as minhas decisões, as minhas sugestões serão controversas ou não.
1: <risos> vamos começar pelo, pelo cenário mais explorado: que é o Forgotten Realms, né? Que é, tem tem lore a dar com, pau. com Certeza. Brave, qual é? O livro ou trilogia que você sugeriria em Forgotten Realms para cara, tipo, isso é a cara de Forgotten Realms?
2: Então, é... vamos lá, é difícil. Forgotten tem muitos sabores, tem muita coisa diferente. Eu sugeriria, para você ter um bom começo, a trilogia do Vale do Vento Gé. Não é minha favorita, eu prefiro a anterior, a trilogia do Elfo Negro, do Elfo Sombrio, que conta a história do Drift, mas ela é muito focada em um ambiente ali. A trilogia do Vale do Bento Gêvido, ela já, meu, pega a costa da espada, tem muito vilão, tem muita coisa, então ela seria uma das. a minha sugestão informal.
1: Vale dizer, ambas essas que você citou lançadas pela, pela Gê Brasil em sim. português, e numa edição bem interessante que vale. vale
2: o, terceiro, o terceiro já é do Ralph só que acho que eles não relançaram ainda, mas estava na tradução. O Correntes de Prata e o Fragmento de Cristal já estão disponíveis. E é. a trilogia anterior, que é a do Elfum Supriu a Trilogia Negro, Pátria, Exílio, Refúgio já estão
1: lançados também. É, eu, eu vou na trilogia do Avatar, que eu espero que um dia jambulance, que, tipo, que é todo esse lance da Guerra dos Deuses, tal, que eu acho que bem bacana. Legal. Dark Sun, Brave, essa aqui eu acho que eu vou contigo. É? Ah, Dark Sun não
2: tem jeito, né? Você tem que ir é na pentalogia.
1: <risos> é o Prince Pô.
2: Penta, que é a, 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 a saga que apresenta a Dragonlance a todos. Dark Sun. De Dark Sun, é... É, que apresenta o cenário, aliás, perdão. Assim, Apresente
1: e destrói, né, Brady? Então,
2: pois é, esse que eu ia falar. Darkson ele começa naquilo, mas ele é, ele é vítima do Metaplot, que era o que bombava na década de 90. Então, no final da pentalogia, cara, tudo que você conhece pro Darkson vai abaixo. Tanto que eles tiveram que refazer uma caixa. E aí há quem diga né, que o Bill Sladek segue Forgotten. Como é que é? Forgo, Forgottenla. Forgotten.
1: Forgottenizou Dark Sun Eu diria que Lance inizou, né? Um Eu também Resolveu tudo ali nas, é. Mas são cinco livros muito legais não, de ler Porque é, é Troy, Troy, Troy Danning, na veia Quem gosta, gosta Quem não gosta, não pede <risos> E leia com o um Monster Manual De Dark Sun Porque você não vai entender As descrições em inglês são super detalhadas dos monstros Aqueles monstros super estranhos de Dark Sun Então é mais fácil você pegar o nome e ver o bicho No, no Monster boa, Manual jovem.
2: No Google, tem um bicho é. lá, cara, o Gaji, nossa, o bicho tem, parece um inseto com uma pentenacha é. na cabeça. Cara, eu fiquei imaginando aquela criatura, é bizarro demais.
1: Dureza. Dizem muito bem também do, do não sei se é uma trilogia, mas do Ramanu, que não, é
2: Rise, on, Rise of Fall Dragon King. Então, esse é um livro que não entrou no canone. Né? É engraçado, né? Que o Rise and Fall for Dragon King. É, a Dragon King é um livro que conta a história do Ramanu, é um dos reis sacerdotes mais legais do cenário, mas como ela vai e volta muito, ela não entrou no cânone, então, né, não tem muito que você possa... É, dá pra você pegar, claro, muita coisa, mas... que eu acho que é ideal, de repente você lê... Desenvolvimento, é, é, fazer de fazer um né? De que que da de onde vem né, a, a questão dos Sorcerer Kings, né? Quando eles eram os campeões de Hajjai e tudo mais.
1: Legal, legal. Greyhawk Brave, você já leu alguma coisa? Puta,
2: Greyhawk eu li pouco, Guga Eu, eu gosto Assim, eu li um pouco de resenha Dos cenários, eu iria Nas novelizações Do Paul Kidd Ele fez a novelização de Temple of Elemental Evil Queen of Demon at Peaks E eu acho mais uma Outra aventura bem conhecida São os livros que eu vejo que a comunidade Melhor fala de Greyhawk assim. Eu talvez hum. iria neles
1: eu vou uh, nos livros do Gary Gygax, os livros uh, do Ward que é tipo é, meio que, um, que uma viagem por Oerf, né? Tipo Sim. e você vê ali taxa, tipo demogorgon, cara é. é... Ah, legal. O legal. O... começa é uma, se não me engano são cinco ou seis livros, começa com Saga of the Old City. Hum. Uh, acho que como a maioria dos livros de D&D não são assim, experiências assim, tipo, com super técnicas literárias, mas todos os livros de D&D eu acho uma ótima Sessão da Tarde. <risos> Experiência, leitura, Sessão da Tarde. E é, né? eu, curto. eu acabo usando bastante pra, pra jogo também. Com certeza. Ravenloft, Brave, que eu sei que você estava se matando aí nos livros de Ravenloft. É, então, Ravenloft
2: eu gosto muito da saga do Strahd. É tá, muito boa Principalmente o, 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 o livro Fundamental para Ravenloft é o A Estrada, Memórias of a Vampire, Que conta a história dele uh, E aí tem um segundo Que é o A Estrada, The War Against Azalea. São Ah, eu achava que eram os
1: mesmos eu não, assim. não,
2: são três livros é, Você tem os livros Você tem o primeiro do Estrada O segundo é ele Quando ele encontra o Azalin, é fantástico eu, eu tenho ele físico E o, e o audiobook da, da Amazon é, e aí você, aí esse livro do Azalin mistura com uma trilogia do próprio Azalin. quem é mais se você quiser se aprofundar no cenário de Ravenloft eu recomendo três o a Estrada, esse segundo a Estrada do Oregon e o Night of the Black Rose que é quando o Lord Soth vai para Ravenloft e ele encontra o Estrad assim, é sensacional
1: eu, eu concordo com você, mas gosto bastante também do Vampire of the Mists.
2: Então, esse eu não li. Muita gente fala super bem dele, que é a história do Jander, né? Que é um personagem hum, de Forgotten, que ele é bem icônico. Esse eu não li ainda.
1: E é o quase assassino do Strider. É, é. ele... é. E o Jander aparece na. Na Descida ao né? Então, tipo, acho que é um, que é um livro bem legal. legal. Spelljammer, você chegou a ler, Brave? Cara, Spelljammer eu não li nada. Eu Nem também nada. não li, mas eu vou comentar o que o pessoal... Fala, né? Tipo, uh, uh, dizem que são livros muito bons. Tem uma sextalogia cest chamada The, Clockmas The Clockmaster Cycle, uhum. uh, que começa em Cree e vai toda aquela loucura de. Dos de... mundos, né? Puta, muito legal, de... legal. tá muito legal. na minha lista aqui. É que encarar uma sextalogia. <risos> <risos> é, bastante... é, esse é um problema. Principalmente quando o
2: tempo é um ativo muito valioso, né? A gente é... tem que usar o tempo livre. De uma, de uma forma... De uma forma racional, né? Pra não dizer outra
1: coisa. E, e eu sou curioso porque ele não é uma sexta de um autor. Ele é um poporrisco. São vários são autores, caras, né? Os caras bem legais, como Dave Cook, Elaine Cunningham, Roger Moore. Um cara, tipo, Interessante, interessante. Legal. E aí chega Eberron, Eberon, Brave. Você que é o cara de Eberon, me fala aí. Eu não li nada de Eberon. Quais são, qual é o romance ou série de romances que é a cara de Eberron
2: aqui eu vou certeiro é a melhor trilogia de Eberron que é a trilogia do Rich Wolf é Voyage of the Morning Dawn Flight of the Dying Sun e Rise of the Seventh Moon esses nomes Morning Dawn, Dying Sun e Seventh Moon são três né? três caravelas voadoras aquela caravela elemental criadas por uma cara, o cara é tipo o, 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 o grande inventor, o grande artífice né? da casa Cunit e cara, é uma saga fantástica então você tem tudo que é Eberron tem você tem um Halfling que monta um Pterodátilo, você tem um inquisidor lá um, um Swashbuckler é, que quer entrar na casa Cunity e não é você tem um piloto do, 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 das Naus que é um, um gnomo Ranzinza, cara, é fantástico essa trilogia é a cara de Eberron pra mim
1: e agora em homenagem ao Rafael Bezerra, nosso ouvinte, Tigrão ó oh. É, vale Nentir, Bray Vale Nentir, foi, cara, tem romance tem uns, pelo menos, uns 6, 7 romances de Vale Nentir bem desenvolvido aí nos romances pouco nos livros, né, meio ah aqui, meio dividido ali nos, nos livros core do, do D &D Quartal, mas bastante nos romances, você leu alguma coisa de Vale Nentir? Não li,
2: não li eu precisava, Vale Nentir é uma coisa também que eu tenho, que é aquele, aquela pegada do Points of Light, né é, eu não
1: exatamente. tenho
2: muito, mas tem muita gente que fala que os romances são muito bons
1: Sim, sim eu, eu, eu sugeriria dois Eu li o Gates of Madness Que até pouco tempo hum. atrás estava disponível gratuitamente Eu vou, vou, vou compartilhar o link Legal, O Gates hein? of Madness é aquele metaplot De vários cenários de D&D Que é da Quem escreve nada, nada mais é que James Wyatt Que é um dos mentores aí da quarta edição Que hoje está em Magic né? Ele
2: escreveu uma trilogia de Eberron também Muito boa, o pessoal gosta também. Ele escreveu Não... Ele foi um dos yeah. ele, além do Kitbaker é criador, mas ele foi um dos designers. um dos, ele foi o Jeff Grubb do Kitbaker. Ele ah, foi um dos designers do Eberron.
1: O James Wyatt. O... É verdade, tanto é, que o Dom, nosso grande brother, sempre fala que o, sem o James Wyatt, o, o Baker dá aquelas viajadas <risos> do Greenwood também. Então, você
2: tem que tem, um cara que. tem um cara que tá lá em cima na pipa e tem outro que segura a corda pro cara nem muito longe Exatamente.
1: E, e, eu, e eu também. Isso, tipo, o Gates of Madness ele é mais um. O Absolute Plague é meio aquela mistura, tipo, vale com Forgotten com Dark Souls, uh -huh. é uma coisa louca da, da quarta edição. Mas tem o mais puro que é o Mark of Nerat. É... É um Esse que é o que live eu ouvi. É. Que o Bill's Love Check Era o Mike Mears da quarta edição Isso, exatamente assim, né? E Birthright, você leu? Não li,
2: tô para ler um que tá chegando Eu consegui pegar no ebay lá Uma, uma edição velhinha Tem um livro que chama-se War é, que conta a história da, 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 dos conflitos né, dos reinos, vou até ver quem que, foi escrever, que escreveu ele aqui é, para passar para vocês e assim, reza é, a lenda que ele tem uma pegada muito Game of Thrones né? detalhe que ele saiu mais ou menos na, na mesma época do Game of Thrones, então assim é, não é que um copiou o outro, eles são meio que contemporâneos é, e, mas essa, esse é o romance que todo mundo fala é do Simon Hawk Que é, é o principal assim, Que saiu
1: que é... É, a, a pentalogia, a Burt Wright Series Começa com Iron Throne E dizem que é assim, bem diferente Dos outros Sim. livros de D&D Tem essa Sim. cara de Game of Thrones Meio sexo, tipo umas coisas que D&D normalmente Não Exatamente. comenta Exatamente Trazendo aquela imagem de o sujão de D&D é Bert Wright, não é Greyhawk. Greyhawk é o sujinho. <risos> o sujão é o Bert Wright. É que eu acho que
2: Bertrand Wright é o sujão mais palaciano e tudo. O Greyhawk ele puxa quase pra aquele. aquele. Sword and Sorcery pesadão, sabe?
1: É, e e me lembra, você sabe o que me lembra muito o Bert Wright, que também começa nessa série, tipo aquela coisa de humanos, o The Witcher, saca? Sim. Humanos indo, detonando elfos, o aborígenes e tal. Exatamente. É, começo, já, já dei uma lida nos. nos alguns. Sim, tipo essas coisas que você pega grátis no capítulo, sabe, sim, que sim. É uma super boa dica pra você pegar na do Kindle e, e, e é bem por aí uhum. e Mistara? Mistara, eu tenho uma dica aqui do grande, eu nunca li nada de Mistara mas tem duas dicas do grande mestre Houseman. Cara,
2: Mistara eu, eu, eu li alguma coisa? Não não li nada de Mistara também, Guga pode mandar, o, o que o Houseman ah, fala de Mistara eu obedeço é,
1: ele fala assim, tipo em termos de você pegar um negócio pra ver a aventura, ele recomenda o Sun of Dawn
2: hum, legal
1: que é tipo de artefato, aquele negócio meio de estilo, não é o Hot of Seven Parts, mas um estilo bem típico de Mistara. Mas ele fala que as crônicas de Dragon é o as crônicas de Dragon Lord. É o Mistara Crônicas de Dragon Lord, uh -huh. E que trata de alfatia, que é aquele tipo. É, é, aquela ilha, né, que tem tipo, aqueles magos foderosos, tal, Sim, pra, né, né, legal. ele fala que é animal. Só que ele faz o um seguinte ponto, é, em Mistara tem o, a viagem da, da Princess Ark lá, que é aquele tipo um navio. É aquela voador, nau voadora, né. Um é. Isso, ele, isso não, não tecnicamente é um romance, mas é uma série de contos, histórias que valem ler também. Hum, né? Legal. Acho que a gente cobriu bem aí, tipo, as dicas pra...
2: É, eu falaria de mais dois, que acho que dá então pra gente aí, entrar. Manda aí. Dá pra entrar no Dragon Lance, que acho que, meu, é, Crônicas, não tem o que dizer.
1: É. Verdade, esqueci Dragon Lance, é, o Seu cenário
2: favorito, Guguita. Verdade, é? É que... aqui. Aqui não tem eu, jeito. Eu, Jorge, gosto mais do Legends, que é a sequência. Mas, meu, pra você entender Dragon Lance, é as Crônicas, cara. É, é, o, é, o, é o também, é a pedra é. fundamental de Dragon Lance
1: que também está lançado pela... Sim, Diana, esse e
2: a, a Jambu acabou de lançar o terceiro. Está
1: é, é, completinho aí para todos. E tem promessa de lançar o lendas, lendas aí. Ah, né? é eu, eu, tô... eu acho Crônicas o básico também natível, né? Tanto que a gente falou lá em cima, tipo, uma das séries mais, mais impactantes aí de livros do, dos anos 80. Uhum. É, e acho assim, eu curto mais o desenvolvimento dela, porque os três livros são muito legais, muito interessantes. Sim. O Lendas não é que não são, mas eu acho que eles dão uma de, de chaves ladrãozinho aí, GG. Porque alguns livros eles arrastam, cara. E tipo, o que, que eles fazem? Velha técnica de escritor, ó. Os dois, três últimos capítulos os caras boomam. Que é, incrível.
2: exatamente. E o terceiro do Legends eu tenho
1: essa sensação. É, você fica com aquela cara, que livro animal. Mas na verdade são os dois, três últimos capítulos.
2: É que eu gosto muito da dicotomia dos gêmeos, né? Do Ray e do top. E que, assim... Ele é focado mais nos dois. Tem os personagens né, que giram em torno, mas é muito nos dois. As Crônicas, muito pelo contrário. Ela entra né, com todo mundo. E eu até digo mais: leiam as Crônicas e depois leiam a Lost Chronicles, que é, 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 são as lacunas da primeira trilogia. É, assim, é muito legal. Esses seis livros seriam aí uma, uma introdução fantástica para a
1: Mais algum cenário que faltou? bem lance...
2: cara. Planescape. Planescape, a minha recomendação é a Blood War Trilogy, que é do Robert King, eu tô lendo o primeiro comecei a ler o primeiro há pouco tempo que é o Blood Hostages o segundo é o Abyssal Warriors e o terceiro é o Planar Powers cara, é uma pegada muito louca Playscape não tem jeito aquela questão das facções dos planos então você tem que entrar na. Via... É quase como um, é um Discord assim, de D&D, sabe? Com a viagem dos planos, os conceitos. E tem o Pages of Pain, que eu acho que, salvo engano, é do Troy Denning se eu não me engano. Que é um livro só e que conta, traz aí um pouco da mitologia da própria Lady of Pain. É do Troy Denning, isso mesmo.
1: Legal, legal. É, é um livro
2: para quem quiser um, né, ler uma história mais fechadinha. É, claro. Recomendo o Pages of Pain. As pessoas, alguns gostam, outros não gostam tanto que ele acaba dando respostas né, para alguns, alguns mistérios e a pessoa, pô, não, né, não, não conta, não sei o que, então a galera fica meio dividida então eu, essas seriam minhas recomendações sobre Planescape e eu, eu acho que é isso, né
1: então fechamos aqui com, com vocês vão ter aí anos e anos de leitura Nossa, isso, isso não é o, o digamos assim, dedinho a
2: ponta, do, a ponta da ponta da iceberg
1: mas eu acho que já dá uma boa cada uma dessas que a gente indicou dá uma boa introdução em cada cenário do, do ponto de vista do, do personagem que a gente com certeza, assim. isso aí Bra Brave, recadinhos
2: Cara, acho que não, mais uma vez, queria agradecer aí, estamos nesse começo de ano, muita coisa acontecendo, agradecer mais uma vez ao grande D3 aí, oferecer esse episódio para ele novamente, o grande Douglas, e tamo aí, cara, o que deve é, e você?
1: Cara, abração D3, cara, você tá num lugar melhor, meu velho, um super abraço para para familiares, os, os amigos, um abraço... Sim, sendo pra
2: namorada, pra todos
1: Sim, pra o Otávio Seráça -se do D3 também Sim. Com nossos nosso sentimentos com de... É sentido, mas o cara deixou um legado aqui Que acho que C vale. Cabe a quem
2: fica continuar, né Com certeza, a gente que tem que fazer A, né, a mensagem continuar Se espalhada.
1: Então beleza, bom, ficamos essa semana Por aqui um super abraço. Balbe é contigo, meu velho. Valeu. Toca aí, Balbe.
0: Valeu, galera. Obrigado aí pela coluna. Obrigado por fazer esse tour pelos romances de RPG. Desde, o... Desde Dragonlance até Planescape, muita coisa aí. Birthright, inclusive. Então, pô, parabéns aí pela coluna. Sempre muita coisa aí pra gente consumir. Em termos de conteúdo, né? E, pô, valeu zaço. Também, lamentando aí, junto com vocês, a perda aí do, do, do Douglas, né? Eu não pude conhecê-lo, infelizmente, mas quanto mais eu ouço falar dele, mais eu lamento não ter conhecido, não ter oportunidade, inclusive, de trazer ele aqui no café. É, é, um, é uma tristeza conhecer a gente... Nessas circunstâncias, né, saber de pessoas nessa circun... Nessas circunstâncias tristes é, No fundo, no fundo São todos amigos aí que, que Talvez ainda não, não nos conhecemos, né Então é isso aí, vamos, eu queria agradecer Você que ficou ouvindo aí nosso nosso Podcast até agora Então muito obrigado pela tua audiência E queria agradecer também os nossos assinantes A galera que torna Essa aventura possível Então aí agradecer Os nossos assinantes Café Expresso Né é, e aí, posso agradecer aí o Bruno Souza, muito obrigado pelo seu apoio, cara. Queria agradecer também nossos assinantes Café com Creme. E aí, posso agradecer aí o José Canezin, muito obrigado pelo seu apoio. E queria agradecer também Os nossos assinantes Café Gourmet. E aí, temos o Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Rei Galvão. Matheus Hamilton de Souza, o Quax, o Jean Paz, o Francisco Araújo, o Rafael Mingo, o Vinícius Lourenço Fernandes, Rafael Garotti Rezende, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Heral Barros, Thiago Lima Barbosa, Renata Canivaroli de Souza, Daniel Melo, Pedro Oblizner, muito bem-vindo, cara. Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima, Lima Gonzalez. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.